0: Dnes ráno, dámy a pánové, dnes je pátek, 17. července a mikrofonová za společnost XTB Zdraví, Jaroslav Brichtá. Tak máme za sebou další týden, který na trzích byl docela optimistický, v Americe nám indexy o 2 až více než 3%, Nasdaq přidával přes 3%, v Evropě taky většina akcí dokázala pěkně růst 2 až 3%, takže ta nálad na trzích zůstává i nadále docela optimistická, v minulém týdnu tomu samozřejmě pomohlo makro, které přicházelo, hlavně ze Spojených států a hlavně výsledky CPI a PPI, které byly nižší než se očekávalo, takže trh začal trošku jako uvažovat o tom, že by třeba Americe ty sazby nemuseli důst o 100 bazických bodů, ale pouze o 50 a hlavně že by v tom příštím roce mohli začít i docela, docela rychle klesat. To samozřejmě přispělo k pádu výnosů a přispělo to taky k oslabování amerického dolaru, který v tom minulém týdnu Opravdu slábnul v podstatě na všech hlavních měnových párech. Tohle je euro ten jsme nějaký 112, 1,12, libra-dolar nějaký 130 japonec nějakých 138. V podstatě všude byl dolar docela pod tlakem. V pátek se to možná trošku otočilo na některých měnových párech, ale ten vývoj na dolaru byl docela zajímavý. Někteří lidi už volají po tom, že je tohle začátek cesty k několika letým low na americké měně. Těžko říct, jestli tomu tak skutečně bude, ale ten minulý týden měl takový, řekl bych, trošku vibe, jakože se po dlouhé době něco alespoň trošku fundamentálně mění. Ale už jsme se o tom bavili v tom minulém týdnu. Doladu ty výsledky inflace a vidět na nižší sazeb určitě nepomáhají, to je, to je fakt. Každopádně podobný zlom ve vyhlídkách pro měnovou politiku pravděpodobně zažijí i ostatní měny. Jejich centrální banky tlačí sazby nahoru. Takže nejsem úplně super tím, jestli tohle může být nějaký jako dlouhodobější trend, ale říkám, nějakou dobu ještě to trvat může. Za mě by ten návrat k nižší inflaci a nižším sazbám mohl v podstatě nejvíce pomáhat hlavně japonskému jenu. Ten si opravdu prošel. Od, za, to, za ten poslední rok a půl zhruba, kdy ty centrální banky všude ve světě začaly zvyšovat sazby, tak jen si opravdu prošel jako jim, jako docela výrazným oslabením. A samozřejmě, pokud by se teďka ten úrokový diferenciál mezi Japonském a zbytkem světa začal zase zavírat, tak by to Japonské mě eventuálně mohlo pomoci. Tak, tak uvidíme. Uvidíme. A samozřejmě, je to nějaká první vlaštovka, ta nízká inflace, ale je fakt, že ty dezinflační ten, 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 tendence jsou patrné v podstatě už ve všech řekněme vyspělých ekonomikách. Um, že trhy jsou každopádně i díky tomuhle naladěny docela pozitivně, trošku nám klesly výnosy. Um, investoři jsou, zdá se zatím, přesvědčeni o tom, že se Fedu podaří ten soft landing, ve který všichni už jako dlouhou dobu doufají a pokud by se mu to podařilo, pokud by ty vyšší sazby nespůsobili nějaký velký šok pro um, ekonomiku a proto, hlavně teda ten korporátní sektor, tak by se to eventuálně podařit mohlo a to by bylo samozřejmě ten uh, asi nejideálnější scénář. Když se podíváme sektorově na tu situaci na S&P 500, tak uh, v tom minulém týdnu v podstatě všechny sektory rostly, některé trošku více jiné méně, um, nejvíce zaostávaly sektory jako jsou energie a potom co tam máme Consumer Staples, Potom jinak to, ten zbytek toho trhu rostl plus minus podobně, že žádný si to tam nějak úplně neustřelil, ale docela se dařilo takým technologickým společnostem a eh, jak těm velkým eh, megakapům, tak těm ostatním menším technologickým růstovým firmám a tak dále. Eh, ty v tom týdnu taky dokázali docela, docela pěkně eh, posilovat. Jinak začala nám výsledková sezóna. Eh, v pátek reportovali eh, Velké americké banky, eh, JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo. Uh, ta prvotní reakce byla u všech bank, řekněme, pozitivní, uh, ale nakonec banky ty svá zisky přišly, já na také tady mám všechny ty tři banky, jak se pojďme podívat. Uh, tohle je ta, ta prvotní reakce na JP Morgan, ta akcie dokázala pěkně vydrůzelo, pak se vrátila zpátky, Citina na teda tom byla asi nejhůře, byla tam nějaká nějaký prvotní růzelo, ale potom ta akcie se propadla, tuším, až o nějaké 4% během té páteční sánce a Wells Fargo, tam ta reakce byla podobná jako na JP Morgan. To se těch samotných výsledků týče, tak můžeme se na ně můžeme se podívat na ty jednotlivá čísla. Kde bych začal? No když se podíváme třeba, samozřejmě spousta investorů pořád drží ta depozita po té, po té bankovní krizi z března, tak v případě JP Morgan ta depozita mírně rostla. Každopádně je pravdou, je potřeba započítat do nich také uh, tu akvizici uh, First Republic Bank, takže tady jsme šli z nějakých uh, já nevím, 3, 2, 2 bilionů 377 miliard na 2 biliony 398 miliard, tak řekněme nějaký 20 miliard, ale u těch ostatních bank, tady vlastně, už ještě pořád klesají trošku, uh, Sitina o nějakých 11, 11 miliard dolarů a Wells Fargo, tam jsme šli, a tam jsme šli jak nějakých necelých 20 miliard uh, dolarů dolů na těch depozitech. Uh, co se týče uh, těch toho income statementu, tak uh, um, se můžeme podívat na net interest income, který některým bankám ještě stále trošku roste. Uh, třeba JP Morgan uh, tam měla net interest income lehou lince vyšší, než, uh, než v tom minulém kvartále. sitina, ta ho měla nějakých půl miliardy vyšší, to bylo docela fajn a Wells Fargo měla ten net interesting kam taky o něco vyšší, takže pořád řekněme, ten, ty vyšší sazby spíše bankám pomáhají, jo? hlavně těm velkým bankám, těm menším asi úplně tak ne, to vidíme v těch nadcházících dnech, ale ty vyšší sazby bankám zatím pomáhají, i když už se to jako docela zastavuje, ten růst net interesting kam a pokud by fakt jako ta centrální banka v Americe začala ty by snižovat, tak by to mělo pravděpodobně asi negativní dopad na tu erozi, protože ten příjem, ten income by pravděpodobně klesnul za ten expense, by neklesal tak rychle, nebo možná třeba díky té vyšší konkurenci o depozita, možná by tam třeba byl nějaký další lehký růst. Takže jsme řekl na nějakém píku, odněto to net income a pravděpodobně do těch dalších kvartálů už tato položka, která je samozřejmě velkou částí příjmů. Nebo, nebo tržeb té, té banky, tak pravděpodobně už tak moc růst nebude. Investory potom taky docela zajímaly opravné položky, které banky vytvářely ke krytí ztrát. Většina těch bank pravděpodobně v té květvojce ty opravné položky bude zvyšovat. Byl to případ třeba i JP Morgan, teda Vytvořil nějaké 2,9 miliardy dolarů proti 2,2 v té kvejednice. Samozřejmě ty opravné položky jsou něco, co ty banky vytvářejí kvůli tomu, že vidí nějaký problém třeba na tom úvěrovém portfoliu, že prostě budou nějakou část těch, těch úvěrů muset odepisovat. Pokud ta ekonomika zpomaluje, situace se zhoršuje, tak ty banky jako preventivně už vytváří větší opravné položky a to teče přímo do toho, net, do toho income statementu. Takže JP Morgan nenavyšovala navyšovala, na ku podivu je snížila proti minulému kvartálu, což mi přišlo teda docela zajímavé musím říct. Tam žádný jako velký nárůst nebyl v podstatě už ty tři kvartály v řadě jsou opravné položky podobné a potom byla Svarko, která má docela velký um, nebo největší poměr se ale těch tří bank těch toho real estate uh, portfolia úvěrového, na tom celkovém úvěrovém portfoliu, tak ta, ty opravdu porušky zvyšovaly o nějaký asi 500 milionů na 1,7 miliardy. Jinak mám to takový pěkný, uh, pěkný grafik právě abyste třeba udělali před o tom, jak to vypadá, uh, od Wells Fargo, Wells Fargo která uh, to svoje real estate portfolio uh, trošku více rozebrala na, na těch svých slidech a uh, třeba takováhle banka uh, má 154 miliard uh, dolarů v tom uh, commercial real estate portfoliu, uh, což je 16 celkového úvěrového portfolia a z těch 154 miliard, 33 miliard je v officech. Jo? To jsou vlastně ty nejvíce problematická, ty nejvíc, ta nejvíce problematická část. Um, s tím, že oni jsou, oni jsou hodně West Coast banka, takže 30 z toho jsou real estate office je, je, je v Kalifornii. Takže jo, tak může třeba vypadat, že ty banky uh, mají nějaký třeba 16, 20, i třeba více procent, ty menší banky uh, v tom commercial real estate. Z toho často velká část je v těch, je v těch opisech. Um, jinak viděl jsem rozhovor právě ze CFO, uh, Wells Fargo na CNBC, která uh, má to říkám, to je portfolio docela velké proti těm ostatním velkým bankám a ten narrativ je takový, že není potřeba vytvářet nějaké velké oprávky zatím, protože ten, ten office jo, zatím v problémech se vyskytuje hlavně ta, ta, ta office část toho real estate portfolio, a to ještě ne ve všech jako, městech stejně. Uh, takže jo, zatím jenom v malé části toho real estate portfolio je nějaký problém a není důvod prostě nějak, jako, zahrnovat do to toho i ten zbytek. Takže proto ty opravné položky jsou zatím relativně malé, uvidíme samozřejmě, co bude dál v těch dalších kvartálech. Um, takže tohle jsem chtěl zmínit. jinak když se podíváme jo, na ty banky jako celkově, tak pořád platí to, že JP Morgan je nejvíce ziskovou bankou ze všech těch velkých bank. Když se podíváte, tak třeba Val Fargo má Return on Equity nějakých 10% necelých, Citina ta dělá nějakých 6,6% a JP Morgan má ten return on equity v nějakých 17%. Jo? Takže to je důvod, proč taky JP Morgan se prodává za nevětší násobek book value. Uh, uh, ale je to možná nějaký důvod, proč ta Citina během toho, během toho páteční sánce byla pod tlakem, protože ta banka si prochází určitou restrukturalizací má pořád jako příliš vysoké náklady a tak stále čeká na to, kdy se konečně jako ty, ty, ty iniciativy, které jako zavádí, a ty snahy o nějaké úspory a technologické změny, kdy se konečně propíšou také na, vyšší, na to vyššího výnosu, na ten investovaný kapitál nebo na, ten, na tu equitu. Jenom pro zajímavost, když se podíváte, tak když si vezmete třeba City Group a podíváte se na to, jaké má, jaké má ty non-interest expense, tak z těch tržeb, které činí 19 miliard, tak non-interest expense u Cityny jsou uh, 13,5 miliardy dolarů. To je v podstatě nějakých 70 těch revenues. Jo. Jsou, jsou vlastně náklady, které nesouvisí s úrokovými sazbami. Když se teď uh, Wells Fargo, tak ta z těch uh, kolik oni 20 miliard má uh, pouze uh, 12,9 takže tam jsme na nějakých 60% a když si vezmete JP Morgan, tak oni, tady je krásně, jak ta banka je jako efektivně, jak dobře řízená, protože ty non-interest expense, u nich jsou 20 miliard dolarů ze 40, takže v podstatě jsme pod 50% jo, takže si ty na 70%, JP Morgan 50. Jo. A to důvod, proč taky JP Morgan má tak vysoký, vysoký ROE. Takže samozřejmě trh doufá, že ta citna třeba, že se, že, se, že se podaří dostat aspoň po těch 60, jako tam s fargo, což pokud by se podařilo, tak by to mohlo odemčit nějakou profitabilitu pro tu banku, ale zatím vlastně ty výsledky úplně nejsou vidět. Takže možná to byl taky důvod, proč ta banka reagovala nejvíce, nejvíce negativně vlastně na ty zveřejněné výsledky. Jinak, když jsem poslouchal, díval se na nějaké ty admi skoly přes, přes víkend a celkově se dá říct, že ten message z těch jedniskolů byl takový, že ta ekonomika v podstatě zpomaluje, i když stále docela pěkně roste a zůstává poměrně robustní. Zajímavý byl, zajímavý byl docela postřeh vlastně šéfky City Group Jane Fraserové, která řekla, že nejhorší situace momentálně v Číně, která po tom post-covidovém otevření ekonomiky začala dost zpomalovat, tam byla v minulý měsíc a nikdo tam moc jako nevěří, nepočítá s nějakým růstem. Jo? Takže to je tak nějaký souladu s tím, Uh, co přichází z, Čí, z Číny, je posledních hnů s těmi zprávami o tom, že se čínská vara chystá dělat nějaká podpůrná opatření, tak uh, asi uh, to spolu tak trošku souvisí. A konec konců, dnes uh, ráno už byly zveřejněny nějaké čísla z Číny, a mám pocit, že to HDP uh, rostlo pomaleji než se očekávalo. čekalo se nějakých 7,1, rostl nějakých 6,3. Takže um, je vidět, že ta čínská ekonomika prostě zpomaluje, může to být nějaké téma do těch nadcházejících, nadcházejících měsíců jinak k to minulému týdnu toho moc nemám, tam to bylo opravdu hlavně o, těch, o té inflaci, o těch výsledkové sezóně. Výsledková sezóna samozřejmě pokračuje také v tomto týdnu, kdy se to trošku začne více rozjíždět, když se podíváme na to, co nás čeká, tak zítra tam máme třeba Bank of America, budou ještě dojít ty banky, máme tam Charles Schwab, Morgan Stanley, eBayčka budou reportovat, Lockheed Martin ve středu Goldman, Tesla, Asmuelo, Netflix. Haliburton, ve čtvrtek to máme TSMC, Intuitive Surgical, Capital One, American Airlines, Johnson Johnson, a v pátek potom třeba Amex a nějaké další společnosti. Takže už i z těch velkých techů tam máme dvě, Netflix a Tesla, tak o to bude určitě velký zájem a potom v tom dalším týdnu začnou přicházet i ty, větší, ty, ty ještě větší technologické společnosti. Takže to bude samozřejmě zajímavé. Co se makrokalendáře týče, tak dnes tam toho až tak moc nemáme máme tam německý Fed Index zítra CPI z Kanady malou obchodní prodeje ze Spojených států ve středu nějaké data z amerického trhu s bydlením ve čtvrtek data z australského trhu práce claimsy a v pátek tam máme toho moc nemáme takže je docela možná zajímavý týden no uvidíme, uvidíme co nového nám přinese tak odměl tady asi všechno k tomu minulému týdnu a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi tady zanechali pod YouTube videem Tak Dobrý den Jardo, v pátečním videu jste zmínil, že možná že by možná mohlo dojít v USA i na deflační scénář. jaký by to podle vás mělo dopad na S&P 500 na americké bondy, kurz dolarů ke koruně, kdyby k tomu opravdu došlo No tak samozřejmě tam záleží na tom, jaký scénář to bude, může to být nějaká jako lehunká deflace společně s tím, že ta deflace bude v těch ostatních, nebo ta inflace bude výrazně klesat v těch ostatních zemích, to by zase až tak velký dopad mít nemuselo, možná že by bylo konce pozitivní, protože by to nutilo sazby výrazně klesnout. samozřejmě pokud by to byla deflace, která by souvisela s nějakým jako, jo, s nějakým bastem někde v nějakém jako koutu ekonomiky, které by se třeba dotkli negativně ty vysoké úrokové sazby, tak by to mohlo být samozřejmě dopad jako, ne, negativ, více negativní na akciové trhy. Pravděpodobně pozitivní na dolar, protože ten má rád tyhle ty jako, chaotické, chaotické věci. Takže jo, záleží na tom, jakým způsobem by ta ekonomika se vyvíjela. Jo, je deflace a deflace. Jo. Um, takže uvidíme. Tak Dobrý den, jsem se opýtať, věděli byste se pozřejmě na aktuální inflaci v Evropě podle štátu. Tak těž to trošku okomentovat, proč některé státy si a poradit s inflací lépe a některé horše. Stačí se podívat na Eurostat, oni tam, tam reportují ty výsledky, inflace každý, každý měsíc. Jo, to si vyhůlíte snadno. A proč některé státy mají tu inflaci vyšší? Řekl bych, že asi velkou část tvoří taky ta skladba toho spotřebitelského koše. Jo. Někde prostě ten, ta váha těch těch potravin a energie je vyšší než někde jinde, typicky vyšší je ta váha v těch zemích, které jsou trošku chudší. Takže třeba ty baltské státy, jo, taky třeba Československo, nevím, na Maďarsko je trošku specifický příklad, ale jo, většinou u těch chudších států ta inflace má, má větší výkyvy. Takže to bych řekl, že je hlavní, hlavní důvod. Tu samozřejmě ty ekonomiky, jo, balt a tak dále, nejsou úplně stavěné na tak extrémně nízké sazby, na které jsou stavěné třeba Itálie, Španělsko, Německo, Francie. Takže tyhle ty země hold prostě se musí smířit s tím, že, že asi ty, ty úrokové sazby prostě mají nižší, než by měly mít, pokud by měly nezávislou měnou politiku. To je taky problematická věc pro ně. Euro je prostě nálepka pro všechny, nebo měna pro všechny země, které ale nejsou jako ekonomicky na tom. Řada, ty extrémy nejsou úplně jako blízké. No. No, na jedné straně máte Itálii, která vlastně podstatě už dlouhé roky, na druhé straně máte ty baltské země a tak dále, které rostou, jako, nebo Irsko, které rostou mnohem jako více a, a ty potřebovaly trošku vyšší úrokové sosby. Tak, když zadáte dluh Amazonu do jednotlivých let, je tam zelený sloupec Amount Available, Mohu se zeptat, co to znamená díky. To je revolvingový účet, to znamená, to, jsou, to je částka, kterou může Amazon vyčerpat, ale nemusí, pokud bude chtít. Jo. To má spousta firm, jo. když potřebují nějak řešit svoje likviditu, tak mají prostě od bank nastavený nějaký limit, který můžou vyčerpat, prostě kdykoliv, bez nějakého schvalování. Tak, uh, ahoj, jaký dopad bude mít strike herců na akci, například Paramount šel v pátek dole, záleží na to jak dlouho bude trvat. Uh, a uh, jo, to, to si myslím, že je hlavní věc, pokud by trval dlouho, tak jak jsem říkal, může to zbrzdit nějakou tvorbu um, filmů, seriálů, pořadů a, a, a to by se eventuálně v, ne mohlo projevit negativně, samozřejmě nebyly by nějaké tržby z těch filmů a tak dále ale říkám, záleží na tom, jak dlouho to bude trvat. Jo? Teďka přece jenom máme prázdniny, tak asi se stávku je lépe, než během, jo? že se asi, nevím, typuju si, jo? že asi se třeba tak moc netočí, jako se třeba točí uh, no. na podzim na jaře. většinou ty filmy jdou do kina, které jsou natošené, takže, takže možná si vybrali tuto dobu ke stávce uh, z toho důvodu, že řekněme, to má nejmenší dopad, ale pokud by to nějak dlouhodobě trvalo, tak samozřejmě to může mít nějaký. může to může nějak ne- ne- negativně projevit na těch tržbách potom. Tak, pěkný den Praje, v prvom radě děkujeme za to, co robíte, už si ji nebudeme představit ráno bez toho, aby som si vás nepustil. Já rád jsem se zpítal, v Šadesa presadzuje hlavně S&P 500 ETF, a však málo kdo pově nové invest- po prvé, pově prvé investují do Nasdaq, Proč je stále v popředí S&P 500 s investorů a jaký máte názor na Nasdaq vy? sice je to zaměrané technologicky oproti S&P 500 který združuje větcerou sektorou, čo může v případě pre, premyslené krizi premyslené krizi zamávat s Nasdaqem, ale technologie tu vždy boli budou a vždy se budou zlepšovat čím raste úroveň života a služeb, čiže technologické technologie vyplývají na všetky oblasti života Nasdaq má lepší výnosy a do budoucna tedy se předpokládá rast právě umělé inteligence, mi dává větší smysl dávat si vyšší kus koláče v portfoliu právě do Nasdaqu a menší do SP500, co vy na to. Druhý dotaz je skoro na ETF a akcie zaměřený. Z hlediska vývoje ge- geopolitiky si možno třeba přiznat, že krajiny BRICS předběhnou ekonomické Evropu a USA. Samozřejmě nezajtra, ne ale možná o pět rokov bude ten poměr úplně jiný ve světě, já sám investujem například do iShares, MSCI India, ETF přičemž v Indii vidím největší potenciál a daných krajín taktéž Brazílie, Jižná Afrika, může mát dobré vyhlídky aký máte názor na pravidelné investování do ETF v Indie, Číny a tak dále uh, tak co se týče toho prvního dotazu s tím Nasdakem eh, Nasdaq podle mého názoru je takový jako více volatilní čku. No, to znamená, když se daří, tak roste více, když se úplně moc nedaří, tak spíše více klesá. Vy jste, minulý, vy, jste, vy jste minulý rok byl krásným vlastně, příkladem. A, a proč ne? Pokud chcete investovat do technologické, do, no, více do technologií, tak samozřejmě tohle je ta varianta. Problém asi je v tom, že ty velké techy jsou v něm ještě více zastoupeny, než ty velké techy v tom SNP. to znamená, pokud se někdy do budoucna stane že některý z těch velkých techů tě, jo, bude nějakým způsobem disrapnutý, tak hold prostě, jo, vy to na tom Nasdaqu prostě poznáte a e, přestože třeba technologie na tom budou dobře, tak jedna nebo dvě ty velké akcie můžou způsobit to, že ten Nasdaq bude docela dost, jo, že, že, ne, že nebude už tak outperformovat jak prostě v těch posledních třeba 10-15 letech, jo. takže si tímhletím jsem si tyhle jak vypořádat, ale samozřejmě, že jako, um, technologie, ten technologický sektor, asi prostě rychleji, ale zase se tam takový více tenkož mění. Jo. Takže um, kdo ví, třeba tady to složení bude pořád stejně velké a ty firmy, které jsou teď velké, budou ještě větší za pár let, ale jo, je to nějaké, řekněme, riziko. A proto to SMP 500 se více asi doporučuje v tom smyslu, že je to jako více vyvážené jo. a je tak jako méně volatilní. Ale klidně můžete zkusit dát tak, proč ne? Jo. Já, sám mám taky v portfoliu, řekl bych, docela nadvážené technologie, takže tomu taky věřím, ale spíš si ty firmy vybírám sám, než abych šel docela v indexu. A co se týče těch těch BRICS, takže v posledních 20 letech rostly rychleji než Amerika, neznamená, že tomu to bude tak i do budoucna, Um, navíc, uh, například u Číny jsme krásně viděli, že protože ta ekonomika roste, tak nakonec ta vláda může uh, investory docela zaříznout. Uh, já osobně vlastně preferuju Ameriku. Uh, kdybych měl dát někam peníze na další 40 let, aby to stoprocentně by byla Amerika, rozhodně by to nebyla Indie, ani by to nebyla Čína, ani Brazílie, protože si nejsem jistý, kde ty se mě budou za 40 let, ale mám docela velkou důvěru v to, že Amerika bude pořád prostě. Se všemi problémy, které má si, vás. Takže to bude pořád jako fungující stát, kde se jo, jako akcionář budu moct dobít svých práv a kde ten systém je nastavený tak, že prostě mě chrání. Jo. Takže to je pro mě dost důležité. Já si osobně nemyslím, že ten model, který jede třeba Čína, je nějak dlouhodobě udržitelný a že prostě nadále takovým tempem, jakým poroste. Myslím si, že už to trošku dohání. A ten, ten model, který tohodě funguje, je ten, ten, ten západní. Jo? To znamená, a říkám zase, jo? můžeme kritizovat západ spousty, spousty, spousty věcí a Ameriku taky, ale uh, je pořád blízko nebo nejblíž. Takové té řekněme tržní ekonomice a k tomu nějakému řekneme právnímu státu. Jo? A to je, to je jo? kde se můžete domáhat prostě svých práv. A, Krásně to je vidět třeba právě na tom, teďka v tom minulém týdnu, když ten, když ten Ripple uh, začal průd potom co ten soud schodil jako ze stolu ten, ten návrh SEC na tu regulaci. Uh, tam je prostě krásné to, že i když, i když nějaký, nějaký politik jde proti třeba těm velkým firmám nebo, nebo proti nějakým jiným, prostě tak pokud se to neopírá pokud se to opírá o ideologii, ale opírá se o ten právní rámec, tak ten, 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 ten soud jsou to prostě zamítná na razdar, konec. Jo? Ten soud prostě chrání to změní té ústavy, té legislativy a e, mockrát prostě pohřbil ty snahy těch zákonodarců, e, kteří prostě jo, jdou nad rámec prostě toho, co jo, bylo by nulosti považováno za normální. V Číně, když si politik řekne, budeme vás regulovat Končíte. Nemá ta šanci, vlastně nikdo nemá šanci jako nějakým způsobem ovlivnit. Ale v té Americe pořád máte. Ten, nějaký, ten, ten, prá, ten, stá, ten, ten, ten právní rámec který prostě funguje a je docela jako spolehlivý. Jo? Takže tohle není úplně běžné v těch jako, BRICS zemích a to se mi na té Americe třeba líbí. Jo? Takže já on osobně do těchto těch zemí, ale samozřejmě vlastně do Ameriky, ale samozřejmě, že, že můžete najít jako pěkné firmy v těch dalších zemích a samozřejmě, že ještě v nějakou dobu třeba ty BRICS státy můžou Ameriku překonávat, takže jo, proč ne, když vám to vyhovuje, jak to dělejte. Já osobně preferu spíše Ameriku, případně nějaké jako jednotlivé společnosti v nějakých jiných regionech, ale každý to máme nastavené jinak, prostě, takže to je, to je na vás, aby se to zvážil. Tak, tohle je k těm dědictví, a to jsme tady probírali moc krát. Takže to je všechno z YouTube, a co se týče e, mažemi to dotazy, tak tady máme jeden. E, dobré ráno, ve čtvrtek 13.7. jste měl, měl posluchač na pod předzívkou Heidok a e, tento dotaz v komentářích pod videem. E, Ahoj, Jardu, jaký máš názor na IPO MM Site? Jo, to bylo tohle. E, třeba to nové IPO společnosti MM Site na pražské burze Start pro malé a střední firmy budu někoho zajímat, protože jsem prošel dostupné veřejné materiály a zdroje a zde je malý výcud pro vás a místní posluchače. Takže to MM site je nějaká česká firma, která má teďka zalistovaná na, na startu. Jo? Dobrý. Takže o společnosti jde o českou společnost, která vznikla původně v roce 1994. Jejich zakladatel je a současným kreativním výkonným ředitelem je David Karásek. sídlící tady někde ve Zlíně, u Zlíně. Firma VIVI vyrábí, prodává zakázkový městský mobiliář a prodává zakázkový městský mobiliář, to je z lavičky, aha jasně, odpadkové koše, autobusové přístřežky a stojany na kola a další. <laughs> Firma opakovaně vyhrála několikrát ceny za design po celém světě, jako například Red Dog Design Award, firma má dva hlavní výrobní závody v ČR, veselina Moravu a v Brazílii. desítky obchodních zastoupení po světě několik výhradních distributorů, například Německu, Francii, Švédsku. Zajímavosti jsou reference, firma uskutečnila zakázky například pro horní staniční lanovky na Mont Blancu, nebo mobiliárd na Olympiádě v Rio de Janeiro, Brazílii. Firma má z 80% postavený biznis na zakázkách ze zahraničí, hlavně USA, Německo, Francie, Švédsko a poslední době Itálie. Firma exportuje z výrobního závodu Brazílii do USA, což je jeden z jejich hlavních trhů. V poslední době roste USA dvouciferným tempem. Motivace firmy na IPO? David se uvádí, že v posledních letech firma řeší enormní nárůst poptávky v městském mobiliáři a firma potřebuje navýšit výrobní kapacity, proto se jde na bodu zůstat po 160 milionů korun. Zhruba třetinu akcí, je, třetinu akcí je volně k dispozici pro drobné akcionáře. První lot je zhruba je za cenu 16.000č. Pokyny k úpisu přijímají do 25. července. Zákazníci klíčovým zákazníky Firmy jsou za prvé municipality, za druhé stavební firmy, které realizují projekty pro veřejné prostory, ale okrajově i hotely a jiné velké soukromé společnosti, které mají firmní kampusy a chtějí je vybavit stylovým mobiliářem. Firma je pojena na architekty, kteří sice nejsou přímí zákazníci, ale fungují jako taková spojka ke koncovým zákazníkům, například municipality a stavební firmy. Pár čísel na úvod, firma... Má aktuálně kolem 243 zaměstnanců. Zhruba 40 tržeb je realizováno v Kočel a 40 v eurech, zbytek v USA, v USD, v brazilském reálu atd. A kromě toho, ta průměrná cena větší zakázky, jako je například autobusový přístřešek, dělá 200 000 korun. Malá zakázka, jako například parková lavička, stojí 8 000 korun. Firma prodá 20 000 parkových laviček za rok po celém světě. Konkurence na světě v tomto úzkém specializovaném segmentu je kolem pěti hlavních hráčů, kteří se dobře mezi sebou znají. Jinak existuje ještě vždy malé lokální, bo existují vždy malé lokální firmy, eh, firmy MM Site hlavně v Itálii a v Holandsku. Mode je moderní design díky internímu know-how a výrazných a zkušeným průmyslovým designérům a kvalitní řemeslné zpracování mobiliáře. Dočasně v roce 2023 zavedli unikátní technologie 3D tisku betonu, tvarová variabilita a zvýšení rychlosti výroby betonových částí a potom dlouhodobá schopnost se prosadit v zahraničí. Nevýhody, cyklický biznis, riziko zvýšení cen vstupních materiálů, jasně, riziko zvýšení energií, Riziko zvýšení nákladů na námořní přepravu Jinak podle mě si tuto firmu pořídí do portfolia ten, kdo preferuje firmy hlavně ze staré ekonomiky a dlouhodobě má nějak osobně silný vztah designu Lumergu ještě k této firmě nic nebude, když je poprvé na burzu a je hodně malá, že ano a možná bude, každopádně jste nenapsal něco k té valovaci a k tomu, co, co dělají jako za čísla a Díky za představení určitě ne, neznal jsem. Ukažte, je tady něco k tomu. Něco tady mám. Um, ale nevím, jak moc je to kompletní. Každopádně revenue z nějakých 30-40 milionů. A net income nějakých 20. Jo. Protože jsou, že jsou ziskový. Otázkou samozřejmě je za prodávat na té buduze. No to je ta klíčová věc. ale proč ne díky, díky za představení, zase máme nějakou další uh, další firmu, to je fajn. Tak a to je všechno, takže uh, díky za vaše dotazy, píšte samozřejmě dál uh, a slyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.